0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Nachgefragt. Ich bin Antoinette und werde euch heute mit in die Welt der verfolgten Christen nehmen. Als Medienredakteurin bei Open Doors beschäftige ich mich tagtäglich mit den Geschichten unserer verfolgten Geschwister. Und wenn ich an ihr Leben denke, an den schweren Weg, den sie in ihrem Leben gehen müssen, dann kommt mir manchmal der Mount Everest in den Sinn. Dieser unbegreiflich hohe, beinahe unerklimmbare Berg. Auf dem Weg zum Ziel, zum Gipfel, werden einem immer wieder neue Steine und Felsbrocken vor die Füße gesetzt. Dann kommt plötzlich ganz ohne Vorwarnung ein tiefer Abgrund und dann geht der beschwerliche Weg doch wieder steinig und steil nach oben weiter. Und genau so schwer und unvorstellbar erscheint mir manchmal der Weg, den verfolgte Christen auf sich nehmen. Und das sogar ohne das Ziel zu sehen. Sie gehen immer weiter mit dem Vertrauen, dass Gott am Gipfel mit ausgebreiteten Armen auf sie wartet. Grund dafür, dass ich euch heute diese Metapher erzähle, ist mein heutiger Gast, Rabin Kaki. Er ist seit fünfeinhalb Jahren ein Partner von Open Doors und arbeitet im Osten Nepals, dem Land, in dem sich der Mount Everest befindet. Und Rabin wird uns heute davon erzählen, wie beschwerlich der Weg unserer nepalesischen Brüder und Schwestern ist. Hallo Rabin, wie schön, dass du da bist. Kannst du uns zu Beginn berichten, wie es in Nepal momentan aussieht? Gibt es dort viele Christen?
1: According to Nepal News, 2022. Uh, the total, the total of Nepal Laut
2: der nepalesischen Volkszählung 2022 20. beläuft sich die Gesamtbevölkerung Nepals uh, auf etwa 29 Millionen.
1: Davon beträgt die Anzahl der Nepal Christen in Nepal etwa 1,3 Millionen. Uh, about million. Talking about the religious situation of Nepal. Was die religiöse Situation in Nepal betrifft, so gilt der Hinduismus als
2: Staatsreligion. Aus diesem Grund werden Christen, Buddhisten und Muslime verfolgt. Sie werden sowohl auf kommunaler als auch auf nationaler Ebene verfolgt und unterdrückt.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Staatsreligion in Nepal der Hinduismus ist. War das schon immer so?
1: Uh, in 2015, the government of Nepal, uh, Im
2: Jahr 2015 hat die nepalesische Regierung Nepal als säkulären Staat proklamiert. In dieser Zeit waren die Christen und christlichen Gemeinschaften nicht durch Regeln, Gesetze und all diese Dinge eingeschränkt. Sie waren frei. Sie hatten das Recht, ihren Glauben frei auszuleben. Sie hatten das Recht, das Evangelium frei unter den Menschen und in den Gemeinschaften
1: zu verbreiten. Aber dann formulierte die nepalesische
2: Regierung im Oktober 2017 ein Antikonversionsgesetz, das dann im August 2018 in Kraft getreten ist.
0: Das heißt, es wurde den Nepalesen verboten, zu einem anderen Glauben als dem Hinduismus überzutreten?
2: Ja, und seitdem ist die christliche Bevölkerung in Nepal einer verstärkten Verfolgung ausgesetzt. Es führte zu einer schwierigen
1: Situation für die Christen in Nepal. Christen
2: und christliche Gemeinschaften können ihren Glauben nicht mehr frei ausleben. Sie haben nicht mehr das Recht,
1: ihren Glauben zu praktizieren oder ihn auf irgendeine Weise zum Ausdruck zu bringen.
0: Wow, also quasi eine 180-Grad-Wendung für alle Minderheiten. Wie hat sich das denn auf die Anzahl der Christen ausgewirkt? Sind es seither deutlich weniger geworden oder lassen sie sich nicht unterkriegen?
1: So, after the implementation of anti-conversion law,
2: auch nach der Einführung des Antikonversionsgesetzes wächst die Zahl der Kirchen und Christen
1: in Nepal immer weiter. Im Vergleich zur
2: Bevölkerung Nepals wächst die Zahl der Christen in Nepal radikal.
0: Es ist sogar
2: als eines der Länder bekannt, in dem die christliche Bevölkerung drastisch
1: wächst.
0: Okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Was denkst du denn woran es liegt, dass es trotz Antikonversionsgesetz und trotz Verfolgung immer mehr statt weniger Christen gibt?
1: Nepal is a Hindu country. Uh, in Hindu uh, religion, you know uh, people are. Nepal ist ein hinduistisches Land. In der hinduistischen
2: Religion werden die Menschen stärker diskriminiert.
1: Es gibt auch immer noch ein Kastensystem. Viele
2: Menschen mögen die hinduistische Kultur und Religion nicht. Der christliche Glaube ist eine Religion, die Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Kulturen und Traditionen unter einem Dach vereint.
1: Sie behandelt alle Menschen gleich, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem wirtschaftlichen Status oder ihrer Bildung. Das ist ein Grund, warum der christliche Glaube in Nepal wächst. Ein weiterer Grund für das Wachstum ist außerdem, dass es viele christliche NGOs und
2: INGOs gibt, die sich für Entwicklungsarbeit und das Wohlergehen der Gemeinschaft einsetzen.
1: Diese NGOs und
2: INGOs kümmern sich um alle Menschen aller Ethnien, Religionen, Kulturen und Traditionen. Sie setzen sich dafür ein, dass es den Menschen und der Gesellschaft besser geht und zeigen Gottes Liebe durch alle möglichen Aktivitäten.
1: Das sind die Hauptgründe, warum der christliche Glaube in Nepal zunimmt, weil die Menschen durch all diese
2: Dinge die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Christi empfangen und
1: spüren.
0: Das ist echt schön, danke für diesen Einblick. Ich finde es unfassbar ermutigend zu hören, wie sich Menschen trotz aller Gefahr immer wieder für Jesus entscheiden. Wir haben gerade schon über das Antikonversionsgesetz gesprochen. Geht die Verfolgung in Nepal nur von der Regierung aus oder gibt es auch andere Triebkräfte der Verfolgung?
1: Family members, and even the political parties, uh, es können Familienmitglieder, Dörfer oder sogar
2: politische Parteien, Regierungsbeamte oder religiöse extremistische Gruppen sein. Aber wir haben festgestellt, dass Familienmitglieder eine der Haupttriebkräfte der Verfolgung in Nepal sind. Und die Regierung wurde als zweitstärkste Triebkraft der Verfolgung ermittelt.
0: Es trifft mich irgendwie immer besonders, wenn ich höre, dass Christen von ihren Familien verfolgt werden. Von den Personen, die ihnen eigentlich am nächsten stehen und zu ihnen halten müssten. Wie kann ich mir denn die Verfolgung durch die Familie in Nepal vorstellen?«
1: die
2: Kultur, die Moral und die Werte einiger Hindus sind sehr extrem. Wenn eine Hindu-Familie herausfindet, dass ein Familienmitglied zum christlichen Glauben konvertiert ist, dann wird das zu einem großen Problem in der Familie.
1: Denn sie sind mehr
2: um den Ruf der Familie, um ihr soziales Ansehen in der Gemeinschaft besorgt, als um alles andere. Ist man der einzige Christ, wird man in einer hinduistischen Familie am stärksten verfolgt. Christen werden aus dem Haus vertrieben, ihnen wird das Erbe vorenthalten, sie
1: werden beschimpft. Es gab auch viele Vorfälle von körperlichen und
2: psychischen Angriffen. Dabei handelt es sich nicht um einfache Übergriffe, sondern um schwere Angriffe mit Waffen, scharfen Werkzeugen, was auch immer sie in die Hände bekommen.
1: Ich möchte an einen Vorfall von vor drei oder vier Jahren erinnern. Da wurde eine
2: christliche Frau von ihrem eigenen Mann mit einer Axt ermordet.
0: Unfassbar. Da fehlen mir wirklich die Worte. Wie sieht denn dein Beruf aus inmitten von Verfolgung? Die Schwierigkeiten machen vermutlich auch für euch nicht halt.
1: Unsere Aufgabe ist es, Seminare an Orten durchzuführen, an
2: denen die Menschen noch keine Ausbildung oder Seminare in Bezug auf ihren Glauben erhalten haben. Wir führen diese Seminare und Programme vor allem für Christen und die Kinder, Pastoren und Leiter unter ihnen durch. Mit allen verfügbaren Mitteln rüsten wir den verfolgten Leib Christi aus.
1: Wir helfen den
2: Menschen und der Gemeinschaft, ihre dringenden, grundlegenden Bedürfnisse zu stillen. Wir
1: zeigen ihnen die Liebe Christi. Wir zeigen ihnen die Macht unseres Herrn. Wir helfen den Menschen, die Gemeinschaften, ihre Urgen und ihre Grundlagen zu Wir zeigen die Liebe Christi. Wir zeigen die Macht unseres Herrn. Wegen des Antikonversionsgesetzes
2: und wegen der Regierungsbeamten, die gegen Christen und christliche Gemeinschaften sind, ist es für uns eine echte Herausforderung, unseren Glauben auszuüben und unsere Seminare durchzuführen. Denn wenn derzeit ein Christ bei der Ausübung christlicher Aktivitäten erwischt wird, oder wenn ein Christ eine Person bekehrt, wird er oder sie für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt oder mit einer Geldstrafe von mindestens 50.000 NPR belegt. Aus diesem Grund, ist es für uns eine echte Herausforderung, Aktivitäten und Programme durchzuführen, denn wir sind selbst vor Ort mit solchen Dingen konfrontiert
0: worden. Ein sehr herausfordernder Beruf. Gibt es etwas, womit du besonders zu kämpfen hast?
2: Hauptsächlich damit, dass ich meine Familie zurücklassen muss, wenn ich zu einem Einsatz aufbreche. Ich muss meine Frau, meinen kleinen Sohn, meinen alten Vater und meine Mutter zurücklassen. Und das ist wirklich schwer.
1: Ich mache mir Sorgen wegen der
2: Situation Nepals seit dem Antikonversionsgesetz. Wir können nicht vorhersagen, was als nächstes passieren wird. Denn die Gemeinschaft, die Regierungsbeamten und die politischen Parteien sind sehr gegen uns Christen.
1: Sie können Christen anklagen, beschuldigen und inhaftieren ohne ernsthaften Grund. Sie können das alles
2: einfach machen. Manchmal muss ich meine Familie für eine Woche verlassen, manchmal für zehn bis zwölf Tage, und das ist so schwer.
1: Außerdem ist da die Angst, die man vor Ort hat. Die Angst, dass Regierungsbeamte bei einem unserer Seminare
2: eingreifen könnten. Dass sie uns erwischen und uns unnötige Fragen stellen. Das sind die größten Herausforderungen. Und das ist uns auch schon passiert. Und unseren Freunden und Partnern
1: auch. So, these are the real challenges. And it has happened to us as well. You know, to our friends, to our partners.
0: Danke, dass du uns auch von deinen Kämpfen und Schwierigkeiten erzählst, Rabin. Kannst du uns mal mit auf so eine Reise nehmen? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Nepal is a landlocked country. Geographically it is so hard, you know, to travel, to move from one place to another place.
2: Nepal ist ein Binnenstaat. Geografisch gesehen ist es sehr schwierig zu reisen und von einem Ort zum anderen zu gelangen. Gott sei Dank ist es heute dank moderner Einrichtungen recht einfach. Aber es gibt immer noch Orte in Nepal, abgelegene Orte, zu denen wir mehr als zwei bis drei Tage reisen müssen, um unsere Seminare durchzuführen. Dorthin zu gehen, den ganzen Tag zu laufen, unsere schweren Taschen und all die Dinge zu tragen. Wenn ich all diese Strapazen und Ängste durchmache, denke ich manchmal, Jesus, bin ich am richtigen Ort? Hast du mich an den richtigen Ort gebracht? In städtischen Gebieten ist es einfach, Programme und Aktivitäten durchzuführen,
1: weil wir Zugang zu allem haben. Aber in abgelegenen Gebieten, in Dörfern, ist es wirklich schwierig, Seminare durchzuführen.
0: Ich stelle es mir wirklich unglaublich herausfordernd vor, einen Beruf zu haben, bei dem alleine die Anreise schon mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Hast du auf diesen beschwerlichen Wegen auch schon mal überlegt, umzudrehen? Oder fällt es dir leicht, mit dem Ziel vor Augen einfach weiterzumachen?
2: Dazu möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Letztes Jahr war ich mit meinem Kollegen im östlichen Teil Nepals unterwegs. Wir waren dort im Rahmen eines Seminars zur Vorbereitung auf Verfolgung. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, wirklich wunderschön. Aber er ist in einer völlig abgelegenen Gegend. Es gibt dort keine modernen Einrichtungen, keine moderne Versorgung, keine Straßenanbindung. Es war wirklich eine anstrengende Reise. Wir waren mit der Projektortasche, den Rucksäcken und all diesen Dingen mehr als sechs Stunden zu Fuß unterwegs.
1: Oh Gott, was mache ich hier nur?
2: Bin ich der Einzige, der hier so sehr leidet? Und noch viele weitere Fragen gingen mir durch den Kopf.
1: Oh Gott, was mache ich Ist es hier aber
2: dann kamen wir an diesem bestimmten Ort, an dieser Kirche, in der wir das Seminar zur Vorbereitung auf Verfolgung durchführen wollten, an.
1: Und wir trafen die
2: verschiedenen Kirchengemeinden, die Teilnehmer, die von weit her gekommen waren, alle aus ihrer Heimat. Und das hat mich darin bestärkt, dass es sich gelohnt hat, den weiten Weg hierher zu gehen, all diese Menschen
1: zu sehen, sie zu treffen so lange you know, like, all
2: Gott hat mich daran erinnert, du bist derjenige, uh, den ich at, auserwählt habe, um Menschen näher one. zu mir zu bringen. Du bist derjenige, den to, ich auserwählt habe, meine Worte mit ihnen zu teilen, sie zu ermutigen, sie zu beleben. Und all one. das hat mich ermutigt, auch
1: nach der anstrengenden Reise. meine
0: Wer schon öfter mit Doors in Berührung war, dem sind unsere sogenannten Feststehen im Sturm-Seminare vermutlich bereits ein Begriff. Die Seminare vermitteln biblische Grundlagen zum Thema Verfolgung und zeigen den Teilnehmern Wege, um sich auf Verfolgung vorzubereiten und mit dir umzugehen. Wir führen diese Seminare in vielen Ländern durch. Aber Rabbin, ich möchte von dir gerne wissen, welchen Einfluss diese Seminare in Nepal haben. Hast du vielleicht sogar ein
1: Beispiel?
2: Letztes Jahr führten wir ein Feststehen im Sturm-Seminar im östlichen Teil Nepals durch. Die Menschen kamen aus vielen Orten, um an dem Seminar teilzunehmen. Es gab einige Leute, die den ganzen Tag zu Fuß unterwegs waren, um an diesem speziellen Programm teilzunehmen. Nach Abschluss des dreitägigen Seminars erhielten wir sehr positive Rückmeldungen. Die Teilnehmer sagten, dass das Seminar, an dem sie teilgenommen hatten, sie wiederbelebt habe. Es hat sie ausgerüstet, Verfolgung standzuhalten.
1: You know revived them they have uh, it has really uh, equipped them to confront the prosecutions
2: Sie sagten, dass die Kirche und christlichen NGOs und INGOs in Nepal sich auf Entwicklungshilfe und andere Dinge fokussieren, aber nicht auf die Vorbereitung auf Verfolgung.
1: Sie sagten also, dass das Feststehen im Sturmseminar, das von unserer Organisation durchgeführt wurde, sie wirklich gestärkt hat. Und es hat
2: sie darauf vorbereitet, in Zeiten der Verfolgung biblisch zu reagieren.
1: To respond in time of
0: Gibt es eine Person, die dir in den Sinn kommt, die durch das Seminar eine Veränderung erleben durfte?
1: There is one and her name is Sita. Ja, ihr so Name ist Sita. Während einer Feedbackrunde erzählte sie, dass sie vor der Teilnahme an dem Seminar aggressiv gegenüber Menschen war, die sie verfolgt, die sie verbal angegriffen und sie belästigt haben. Sie lehnte sich gegen sie auf.
2: Aber nach der Teilnahme am Feststehen im Sturmseminar erzählte sie, ich habe gelernt, wie wir in Zeiten der Verfolgung biblisch reagieren
1: müssen. Es war also ein wirklich beeindruckendes Feedback. feedback.
2: Außerdem erzählte sie von den Verfolgern, die sie aus Glaubensgründen verfolgt haben. Nach der Teilnahme an dem Programm sagte sie, ich habe gelernt von nun an meinen Feinden, meinen Verfolgern zu vergeben. Ich werde den Personen vergeben, die mich unterdrückt und verfolgt
1: haben. Me, who was prosecuting, uh, prosecuting me.
0: Wow, was für ein starkes Zeugnis! Vielen Dank, Rabbin. Es ist so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir alle ein Leib sind und dass wir einander ermutigen und stärken müssen. Und damit wir hier in Deutschland auch einen Teil dazu beitragen können, möchte ich dich zum Schluss noch bitten, ein paar Gebetsanliegen mit uns zu teilen.
1: I would like to request you all to pray for the prosecuted ich möchte euch
2: alle bitten, für die verfolgten christlichen Gemeinschaften zu beten. Denn Christen in Nepal stehen wirklich vor vielen Herausforderungen. Sozial, politisch und auch wirtschaftlich.
1: Außerdem möchte
2: ich euch bitten, für unsere Politiker zu beten. Bitte betet, dass Gott ihnen Weisheit und Orientierung schenkt,
1: damit sie sich auch für das Wohlergehen der Christen und der christlichen Gemeinschaften einsetzen.
2: Ich möchte euch auch bitten, für mich, meine Kollegen und die Freiwilligen zu beten. Die Situation in Nepal ist aufgrund des Antikonversionsgesetzes immer noch sehr herausfordernd und schwierig. Und wir alle sind uns bewusst, dass jeder, der offen christliche Aktivitäten ausübt, schwer bestraft wird.
1: Betet also bitte dafür, dass Gott uns durch alle diese Dinge hindurch beschützen möge, auch wenn wir durch das dunkelste Tal gehen müssen. Gott sei mit uns, bitte betet für uns. Vielen Dank, Rabbin,
0: das werden wir tun. Lasst uns in nächster Zeit öfter an unsere Geschwister in Nepal denken und an den schweren Weg, den sie tagtäglich gehen müssen. Und lasst uns ihnen im Gebet beistehen, damit sie das Ziel, Gott, der am Ende des Weges auf sie wartet, nicht aus den Augen verlieren und damit sie trotz Verfolgung standhaft bleiben. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald, euer Team von Open Doors.
2: Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/magazin